0: Die Schulstunde, Bildungspolitik in Deutschland. Hefte raus, Klassenarbeit. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter, ich arbeite im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland und kümmere mich da unter anderem sehr intensiv um Bildungsthemen. Ich sitze hier selbstverständlich mit gebührendem Corona-Abstand, im Büro des Lehrergewerkschafters Udo Beckmann. Hallo, Herr Beckmann. Hallo, Herr Peter. Herr Beckmann, Sie sind Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung. Sie haben als Lehrer an Hauptschulen gearbeitet und waren Rektor an einer Hauptschule in einem sozialen Brennpunkt in Dortmund. Zu Ihren Fächern gehörten Mathe und Physik. Und ich erlaube mir den Hinweis, dass ich das ein bisschen eklig finde, aber nur ein bisschen. Heute vertreten sie die Interessen von mehr als 160.000 Mitgliedern, hauptsächlich Lehrer und Erzieher. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Lehrer, Traumjob oder Höllenmission. In diesem Sinn am Anfang eine persönliche Frage. Herr Beckmann, als Schüler fand ich ganz persönlich unangekündigte Tests die die, die Hölle. Entschuldigung. Haben Sie sich als Lehrer auch an solchen unfairen Überfällen beteiligt? Ja, ich habe mich auch an
1: solchen Überfällen beteiligt, wenn ich den Eindruck hatte, dass es mal erforderlich war, kurzfristig einen Test anzusetzen. Aber nicht nur, um die Schülerinnen und Schüler zu ärgern, sondern auch zu gucken, wie der Stand tatsächlich ist und welche Möglichkeit die Kinder selbst entwickeln, schnell auf unvorbereitete Aufgaben zuzugehen und wie weit sie in der Lage sind, bestimmte Dinge zu lösen, ohne dass sie sich groß darauf vorbereiten konnten.
0: Aber ist der Lernerfolg nicht größer,
1: wenn Sie mir die Chance geben, mich vorzubereiten? Ja und nein. Es kommt darauf an, was ich mit dem Test mache. Solche Überfalltests, wie Sie es genannt haben, waren in meiner Zeit als Lehrer nicht in erster Linie dafür da, um damit Noten zu vergeben, sondern einfach, um zu gucken, wie Kinder selbstständig damit umgehen. Natürlich ist es, wenn ich... Noten vergeben will, um das in Zeugnisse einfließen zu lassen, ist es dann gerechter, Schülerinnen und Schülern zu sagen, wir schreiben dann und dann den Test und um es vielleicht auch thematisch umreißen, um zu sagen, um was es geht. Und dann auch noch mal den Hinweis geben, bereitet euch gut drauf vor und wenn es im Vorfeld Fragen gibt, könnt ihr noch mal auf mich zukommen.
0: Das, finde ich, klingt dann wieder fair. Ich glaube, unangekündigte Tests, die nicht benotet werden, hätte ich mir gefallen lassen. Ich hatte übrigens mal einen ganz besonderen Geschichtslehrer. Ich würde jetzt den Namen aus Gründen des Anonymschutzes nie verraten. Aber es gehen an dieser Stelle herzliche Grüße heraus an Herrn Studienrat Anton Göke in Hildesheim. Wie auch immer, dieser Geschichtslehrer hat immer, wenn jemand zugeben musste, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, gefragt, wie kommt's? Jetzt meine Frage an Sie, Herr Beckmann. Wie kommt es, dass viele Lehrer so seltsame Schrulligkeiten entwickeln? Und was war Ihre Schlimmste?
1: Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Frage. Schrulligkeiten bei Lehrerinnen und Lehrern, glaube ich, prägt die Aufgabe, Lehrer zu sein, weil man sich in einem bestimmten Berufsfeld die ganze Zeit bewegt und sich vielleicht bestimmte Dinge Angewöhnt. Wenn ich mir jetzt überlege, was meine Schrulligkeit war, ich war immer sehr auf Ordnung bedacht. Also ich konnte es schlecht haben, wenn es auf den Schülertischen aussah wie Kraut und Rüben, sondern mir war es wichtig, dass man auch auf dem Schülertisch eine gewisse Ordnung hält. Wenn man heute in meinem Büro guckt und auf meinen Schreibtisch guckt, glaubt man das vielleicht nicht mehr.
0: Und was haben Sie dann gemacht, um die Schüler zur Ordnung anzuhalten? Also sind Sie hingegangen und haben den Tisch dann selbst aufgeräumt oder was war da los?
1: Nein, ich habe versucht, mit den einzelnen Schülern darüber zu sprechen, um ihnen zu sagen, dass es vielleicht für seine Arbeit doch hilfreicher sein könnte, wenn er die äh, notwendigen Dinge, die er zum Arbeiten im Unterricht gebraucht, auch in einer gewissen Art und Weise auf dem Tisch liegen hat. Das hat natürlich nicht äh, bei allen gefruchtet. Ich habe es ja gerade gesagt, bei mir hat es letztendlich auch nicht mehr gefruchtet, wenn ich sehe, wie es heute aussieht. Aber es geht ja auch darum, Schülerinnen und Schülern, Anregungen, Hilfen zu geben, wie Sie vielleicht besser später, wenn Sie im Beruf sind, bestimmte Dinge geordnet angehen können.
0: Wir sprechen heute, wie gesagt, über das Thema Ist Lehrer ein Traumberuf oder eine Höllenmission? Äh, Deshalb gleich mal die Testfrage zum Anfang. Also was ist Ihre Antwort auf die Frage der Sendung? Äh, Lehrer ist A. ein Traumberuf, B. eine Höllenmission oder C. eine Höllenmission? Aber das darf ich nicht zugeben.
1: Lehrer sein ist aus meiner Sicht nach wie vor ein Traumjob. Weil, wenn wir in Umfragen gucken, wissen wir, dass junge Menschen sich entscheiden, Lehrer oder Lehrerin zu werden, weil sie gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das war auch ein Teil meiner Entscheidung, wobei da noch andere Gründe mitgespielt haben. Und ein Höllenjob wird es eigentlich dadurch, weil ich das, was ich mir vorstelle, was ich gerne machen möchte, wie ich mit Kindern arbeiten möchte, dass ich das vielfach nicht umsetzen kann, weil mir die Rahmenbedingungen dafür einfach nicht gegeben werden. Das heißt, der
0: Höllenjob entsteht eigentlich durch die äußeren Gegebenheiten. Jetzt bleiben wir noch einmal ganz kurz bei Ihnen persönlich. Sie haben gesagt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten war auch ein Motiv. Was kam dazu? Was hat denn den Ausschlag gegeben? Ich meine, man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich ganz schön fantasielos, wenn die eigenen Träume mit 18 nicht weiterreichen als bis zum Lehrerpult, das man jahrelang jeden Tag gesehen hat als Schüler.
1: Ja, da kann ich aufklären. Das war bei mir so, als ich das Abitur dann endlich in der Tasche hatte, wollte ich erstmal mit Schule gar nichts mehr zu tun haben. Und habe mich dann ausprobiert in einem anderen Berufsfeld, in einem kaufmännischen Berufsfeld. Das hat mir dann aber auch nicht so gefallen. Dann kam damalige Zeit noch die Bundeswehrzeit dazu. Und in dieser Zeit ist bei mir eigentlich so der Gedanke gereift, mit Rückblick auf das, was ich in der Schule erlebt habe, zu sagen Eigentlich müsste es dein Ziel sein, Lehrer zu werden, um jungen Menschen die vielleicht auch aus äh, Familien kommen, wo sie nicht so viel Unterstützung finden, die Möglichkeit zu geben, einen guten
0: Bildungsabschluss äh, hinzubekommen und sie auf dem Weg zu unterstützen. Mhm. Warum würden Sie jungen Menschen auch heute noch raten, in den Lehrerberuf zu gehen? Also jetzt mal abgesehen von sechs Wochen Sommerferien und den sicheren Beamtenbezügen, wenn Sie die kleine Provokation entschuldigen wollen.
1: Über die Provokation gucke ich jetzt hinweg. Äh, Also ich... äh, finde nach wie vor, dass es eine eine tolle Aufgabe ist, jungen Menschen dabei oder junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sie zu jungen selbstbewussten, mündigen Menschen zu führen. Und das ist auch eine tolle Aufgabe, wenn man dann am Ende sieht, was aus den jungen Menschen auch wird, wie sie sich später weiterentwickeln. Und das schönste Kompliment ist doch immer, wenn man Schülerinnen und Schüler irgendwann wieder trifft und die sich gerne daran erinnern und sagen: Mensch, wenn sie mir das damals nicht gesagt hätten und wenn sie vielleicht damals an der Stelle nicht so streng gewesen wären, dann hätte ich das vielleicht alles nicht geschafft.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, es ist nicht immer alles ganz einfach, die Rahmenbedingungen sind nicht immer ganz einfach. Was sind die Gründe, aus denen Sie einem jungen Menschen vielleicht auch sagen würden, äh, hör mal, tu dir diesen Beruf lieber nicht an?
1: Das würde ich gar nicht sagen. Ich würde nicht sagen, geh diesen Beruf lieber nicht an. Ich würde dann eher sagen... Ich weiß, dass du jetzt sehr stark idealisierte Vorstellungen hast, was vielleicht in deinem Beruf passiert und wie du das angehen kannst. Es wird aber auch große Hindernisse geben. Und das muss man jungen Menschen, glaube ich, im Moment gar nicht groß beschreiben, weil sie ja auch tagtäglich in den, in den Zeitungen lesen oder in den Medien mitbekommen, was zum Teil an Schule passiert, wo die Schwierigkeiten sind. Und wir als Gewerkschafter sind ja auch nicht unschuldig daran, dass das in der Öffentlichkeit ist. Aber... Man kann sich ja auch selbst dann auch wieder in einer Gewerkschaft, in einem Verband organisieren, um selbst damit beizutragen, dass sich die Bedingungen, unter denen Lehrkräfte arbeiten müssen, verbessern. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel. Das Ziel ist, dass ich mich einbringe als Person, um Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und gleichzeitig auch mit daran arbeite, das kann man
0: gewerkschaftlich dann tun, dass sich die Rahmenbedingungen entsprechend verändern. Das Thema der schwierigen Bedingungen würde ich gleich nochmal vertiefen wollen. Ich würde jetzt allerdings gern noch einmal nachfragen wollen bei der Frage, wer sollte eigentlich Lehrer werden und sollte das eigentlich jeder werden? Ich hatte vor kurzem 20-jähriges Abitur treffen und habe da auch eine ganze Reihe ehemaliger Mitschüler getroffen, die Lehrer geworden sind und äh, beim einen oder anderen habe ich mich, äh, ich hoffe, die hören jetzt nicht zu oder vielleicht doch, aber ich habe mich ganz ehrlich gefragt, äh, warum bloß ausgerechnet der oder die, also welchem Typus Mensch würden Sie ganz ehrlich davon abraten, Lehrer zu werden oder sagen Sie, eigentlich kann das jeder? Das kann mit Sicherheit
1: nicht jeder, wie man jeden anderen Beruf auch nicht ausüben kann. Ich glaube, man muss sich schon vorher sehr genau damit auseinandersetzen, ob man es schafft, mit Kindern und Jugendlichen umzugehen, die ja in einer Lerngruppe immer unterschiedlicher sind, wie es in der Vergangenheit war. Das merken wir, die Lerngruppen sind also immer heterogener. Also wie kann ich damit umgehen? Welches Verhältnis habe ich auch zu unterschiedlichen Kulturen, die in der Lerngruppe auf mich treffen? Wie kann ich das akzeptieren? Oder habe ich vielleicht selbst Probleme mit bestimmten Kulturen? Dann bin ich, glaube ich, sehr wenig geeignet dafür, das zu tun. Also ich muss eine große Offenheit und Bereitschaft mitbringen, mich auf die Verschiedenheit, die die jungen Menschen haben, einzulassen. Und aus dieser Verschiedenheit für alle versuchen, was Positives äh, zu machen, sie äh, zu befähigen, auch mit der Verschiedenheit äh, umzugehen, anders sein zu akzeptieren. Aber das muss bei mir anfangen, das muss bei mir selbst auch grundgelegt sein.
0: Sie waren selbst Schulleiter an einer Hauptschule in einem sozialen Brennpunkt in Dortmund. Wenn Sie von Kollegen hören, die an solchen Schulen heute noch arbeiten, lassen wir die Lehrer mit den gesellschaftlichen Problemen dort zu sehr allein.
1: Man hat die die Lehrerinnen und Lehrer gerade an an solchen Schulen, glaube ich, schon immer ein Stück weit allein gelassen, weil man froh ist, dass es dann diese Schulen gibt und die Lehrkräfte sich dort um die besonderen, Probleme, die ja aus der Gesellschaft in die Schule hineingetragen werden, kümmern. Aber es war immer sehr schwer, ein Bewusstsein auch bei der Politik zu erreichen, dass gerade diese Schulen eine ganz besondere Unterstützung brauchen. Es hat lange gedauert, bis mal begriffen worden ist, dass solche Schulen zum Beispiel die Unterstützung durch Sozialpädagogen erhalten müssen oder die Unterstützung auch durch, durch mehr Schulpsychologie. Und da wird immer so gerne auch drauf verwiesen, und das habe ich auch selbst erlebt als Schulleiter, dass man immer gesagt hat, ja, da müssen Sie eben eng mit dem Jugendamt zusammenarbeiten. Nur wenn ich ganz bestimmte Probleme hatte, die ich an das Jugendamt herangetragen habe, da kam mir natürlich von der Seite dann auch der Gegenwind, die dann gesagt haben, wir haben momentan gar nicht die Kapazitäten dafür, sodass immer das Problem entstand, dass meine Mangelsituation, für die ich eine Lösung gesucht habe, auf eine andere Mangelsituation bei der Institution gestoßen ist, die mir eigentlich helfen sollte. Und das ist eigentlich... Das größte Problem, äh, gerade für, äh, für diese Schulen, die eine sehr herausfordernde
0: äh, Arbeit machen. Über was für Probleme reden wir da konkret? Also sind es vor allem soziale Probleme, weil Schüler aus armen Familien kommen? Sind es Probleme mit der Integration, weil viele nicht richtig Deutsch sprechen können oder ist es beides?
1: Es ist eine Mischung. Also es ist so, wie Sie es jetzt zuletzt gefragt haben, es ist eigentlich, äh, es ist eigentlich beides. Äh, Sie haben ja angesprochen, dass ich an einer Schule in einem sozialen Brennpunkt in, in Dortmund gearbeitet habe. Hier waren äh, viele Kinder, die aus äh, sehr armen Verhältnissen äh, kamen, äh, wo die Eltern äh, sich nicht äh, um die Kinder äh, gekümmert haben, dass wir uns zum Beispiel äh, genötigt sahen, um den Schulbetrieb überhaupt halbwegs laufen zu lassen dass wir organisiert haben, dass es bei uns ein Schulfrühstück gab. Und äh, Lehrerinnen und Lehrer haben sich äh, bereit erklärt. Es gab äh, zwei Kollegen, die haben sich das zur Aufgabe gemacht. Die sind morgens, bevor sie zur Schule gekommen sind, zu einer Großbäckerei gefahren, haben dort Brötchen eingekauft die wir zu einem super günstigen Preis bekommen haben und haben dann mit äh, einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die wechselte immer, sich morgens in der ersten Stunde dann hingestellt und haben Brötchen geschmiert und die Kinder konnten eine Bestellung aufgeben. Die wurden in Tüten verpackt und wurden dann auf die Klasse verteilt. Und so ein Brötchen kostete damals äh, 20 oder 25 Pfennig äh, mit Belag. Aber es war einfach eine Möglichkeit, für die Schülerinnen und Schüler überhaupt ein Frühstück zu gewährleisten und es zum Teil auch für die, die es gar nicht hinbekommen haben, mal vom Förderverein unterstützen zu lassen.
0: So, für unsere jüngeren Zuhörer noch kurz der Hinweis: Pfennig ist das, was es vor dem Cent gab. Und ähm, dann. Wären wir im Grunde schon an der Stelle, wo wir ein bisschen Wünscht-dir-was spielen können. Wenn Sie als Lehrergewerkschaft einen Wunsch an die Politik frei hätten, was wäre das?
1: Ja, mein größter Wunsch ist, das habe ich besonders in den letzten Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass die Politik sich ehrlich macht und nicht immer in der Gesellschaft Erwartungen weckt, was Schule alles leisten kann, sich aber gleichzeitig verweigert, den Schulen dafür die Rahmenbedingungen zu geben. Und wenn ich in den letzten Wochen immer hören muss, dass Bildung unser höchstes Gut ist, ja, dann erwarte ich auch, dass man dies dann ernst nimmt, auch außerhalb von Corona-Zeiten sich auch daran erinnert und, äh, sage ich mal, Schulen entsprechend ausstattet. Ich habe das vorhin äh, gesagt. Äh, was zum Beispiel auch für Schulen in besonderen Lagen besonders wichtig ist, dass sie eben die Unterstützung haben durch andere Professionen, dass sie die Möglichkeit haben, kleinere Lerngruppen zu haben, dass sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel einen Ganztag einzurichten, wo sichergestellt ist, dass alle Schülerinnen und Schüler auch etwas regelmäßig zum Beispiel zu essen bekommen. All diese Dinge halte ich für wichtig, denen sich Politik stellen muss. Wir brauchen das mit diesem regelmäßigen Essen hört sich vielleicht so einfach an, aber es ist natürlich eine ganz einfache Grundlage, das wissen wir Erwachsenen auch. Wenn der Magen knurrt, kann ich schlecht arbeiten. Also von daher sind das so ganz einfache, grundlegende Bedürfnisse, die sichergestellt werden müssen, damit wir eine halbwegs gleiche Ausgangschance zumindest an dieser Stelle für die Schülerinnen und Schüler haben.
0: Jetzt will ich noch einmal zurückkommen ähm, auf das Klassentreffen, von dem ich erzählt habe, beziehungsweise das äh, Abiturjahrgangstreffen, auf dem ich war. Die Leute haben da natürlich auch mitbekommen, dass ich äh, relativ viel über Bildungspolitik schreibe und äh, viele von den Lehrern, die ich da getroffen habe, haben ja lange Vorträge darüber gehalten. Schule kann auch nicht die Probleme der Gesellschaft lösen. Woraufhin ich immer gesagt habe, ich, äh, ich verstehe dich, aber ganz ehrlich, wer soll es denn sonst tun? Da musst du jetzt mit klarkommen. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn recht? Also ob wir alle
1: Probleme lösen können, äh, das glaube ich nicht. Aber wir sind natürlich, äh, Schule ist ein ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und Schule hat natürlich die Möglichkeit, Bildungschancen für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Das heißt auch daran zu arbeiten, dass diejenigen, die von zu Hause aus schon aus irgendwelchen Gründen benachteiligt sind, die soweit es möglich ist zu unterstützen und das hat ja auch was mit meinem mit meinem Berufsethos zu tun, dass ich das ja will, dass aus diesen dass diese Kinder eine Chance bekommen, nur ich kann das eben nur begrenzt machen in den Rahmenbedingungen, die mir zur Verfügung gestellt werden und ich kann leider ich kann nur feststellen, dass ich viele Lehrerinnen und Lehrer kenne, die vieles tun, sich hoch engagieren, um gerade dieses auch mit den wenigen Mitteln, die sie haben, bestmöglich zu erreichen. Dass da immer noch mehr geht, ist mir völlig klar, aber ich kann mich nicht auf den Punkt zurückziehen und sagen Ich ziehe jetzt meinen Stiefel durch und für das andere, da habe ich alles keinen Blick. Nein, wir müssen die Schülerinnen und Schüler in ihrer Ganzheitlichkeit äh, annehmen, so wie sie sind und versuchen auf der Basis äh, das Beste zu erreichen. Und äh, wenn sie Schulen in sozialen Brennpunkten äh, ansprechen, dann ist das gerade für die Lehrkräfte Eine riesige Herausforderung. Und und die, die da arbeiten, die müssen sich das eigentlich jeden Tag neu bewusst machen.
0: Lehrer in Deutschland sind im internationalen Vergleich äh, ziemlich gut bezahlt. Äh, Jetzt können wir uns in Corona-Zeiten nicht die Hand reichen. Trotzdem die Frage, würden Sie als Gewerkschafter einschlagen, wenn man Ihnen den Deal anbieten würde? Bisschen weniger Geld für den einzelnen Lehrer, aber dafür mehr Lehrer, kleinere Klassen, mehr Unterstützung durch Sozialarbeiter und Psychologen an den Schulen.
1: Da würde ich Ihnen natürlich nicht die Hand reichen. Das wissen Sie auch, wenn Sie mir diese Frage stellen. Nein, ich glaube, natürlich, wenn man hinschaut, ist die Bezahlung der Lehrer im internationalen Vergleich nicht übel, aber sie ist auch nicht überborden. Oh, sie schon gut. Man muss natürlich, man muss natürlich, man muss natürlich sehen auch, in welchem gesamten Umfeld Lehrerinnen und Lehrer sich bewegen, was sie an Vorbereitung durch Studium, durch Referendariat erbringen müssen, um in diesen, in diesen Beruf bekommen, zu kommen. Und wenn man in andere Länder guckt, sind die Voraussetzungen
0: nicht überall so hoch wie zum Beispiel bei uns. Der Chef der PISA-Studie, Andreas Schleicher, hat äh, in einem Interview mit mir mal etwas über die deutschen Lehrer gesagt, das sehr viel Aufsehen erregt hat. Ich lese das mal vor in einem kleinen Auszug. In Deutschland ist der Schulbetrieb wie eine Fabrikhalle organisiert. Die Lehrer werden viel zu oft wie Fließbandarbeiter behandelt, deren Meinung nicht gefragt ist. Hat Herr Schleicher wörtlich gesagt. Stimmt das?
1: Ja, ich glaube, dass das... äh ein Stück weit richtig ist, so wie es, wie es dargestellt wird. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass die Interessenvertretungen, die Gewerkschaften und die Verbände dies auch immer wieder deutlich machen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man natürlich die, auf die Praxis hört. Und das ist auch etwas... Oder auf die Praktik gehört, die vor Ort sind. Das ist auch etwas, was wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder deutlich gemacht haben. Es ist ja in den äh, Zeiten jetzt der Pandemie unheimlich viel an Verordnungen und Erlassen äh, auf die Schulen heruntergeprasselt. Und immer wenn sie dann ankamen, äh, haben die Lehrer und die Schulleiter die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wer hat sich das denn jetzt wieder ausgedacht? Vielleicht hätte man uns doch mal gefragt dann hätten wir ihnen gleich gesagt, dass das vor Ort äh, überhaupt nicht möglich ist. Und äh, das ist so ein Punkt, äh, den ich äh, auch der Kultusministerkonferenz gerade jetzt in, diesen, äh, in, der, in dieser Pandemiezeit äh, sehr stark ankreide, dass sie die Interessenvertretung nur sehr punktuell äh, einbezogen haben. Das ist in manchen Ländern äh, besser gelaufen und in manchen Ländern aber auch noch schlechter gelaufen. Und das ist so ein, ein, ein Punkt, wo sich auch die äh, ver- verantwortliche Politik äh, vieles an Know-how verschenkt, was sie in ihre Überlegungen mit einbringen könnte und wo sie auch viele Fehler dann äh, vermeiden könnte.
0: Auch äh, das Thema Corona würde ich gleich noch mal vertiefen. Auch darauf können sich die Zuhörer jetzt also schon äh, freuen oder auch nicht, weil es ja kein sehr erfreuliches Thema ist. Ich möchte noch einmal ganz kurz bei Herrn Schleicher bleiben, denn der hat dem, was er damals gesagt hat, noch hinzugefügt, äh, Ja, das sei eben wie in einem Fabrikbetrieb äh, oder wie in einer Fabrikhalle organisiert. äh, In Deutschland Lehrer würden wie Fließbandarbeiter behandelt. äh, Aber gleichzeitig seien eben viele Lehrer, jetzt wieder wirklich Zitat, auch selbst zu sehr fixiert darauf, dass eine Vorgabe aus dem Ministerium kommt oder ein neues Lehrbuch. Er hat von Einzelkämpfertum gesprochen und davon, dass die Lehrer mehr die Zusammenarbeit untereinander suchen müssten. Hand aufs Herz, ist da nicht was dran? Ja, es ist etwas
1: dran. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt er dieses Zitat gebracht das hat. Das ist etwa zwei Jahre her. Ja. Ich will mal feststellen, dass Schule natürlich auch ein Stück weit von außen so organisiert ist, dass Lehrerinnen und Lehrer sich so verhalten, wie sie es gerade beschrieben haben. Das, was ich aber feststelle ist, dass es eine große Veränderung in den letzten zehn Jahren, insbesondere in der Lehrerschaft, gegeben hat. Wenn ich zum Beispiel gerade auch in den, in den Grundschulbereich reinsehe und feststelle, wie sich dort Lernen verändert hat, das ist weit weg inzwischen von dem, so wie wir oder wie Sie noch Schule kennengelernt haben und wie ich sowieso, und äh, das äh, trägt sich auch hinein in äh, andere Schulformen, dass man andere Formen des Lernens äh, anwendet, dass man auch merkt, dass man bei den Herausforderungen, die man hat, äh, als Einzelkämpfer ja gar nicht mehr äh, Rande kommt, sondern dass man den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen braucht. Das, was fehlt, das, was wir äh, dringend brauchen, wäre, dass man auch einen solchen Austausch ein Stück weit strukturiert und auch die Möglichkeiten dafür schafft, dass es solche Austausche geben kann. Äh, Zum Beispiel, wenn ich... äh Jahrgangteams organisiere, dann, dass bestimmte Lehrergruppen für einen Jahrgang zuständig sind, dann muss ich auch gleichzeitig dafür sorgen, dass in dieser Struktur drin es Zeiten gibt, an denen die Lehrer sich gemeinsam verständigen können, an denen sie sich treffen, an denen sie sich miteinander beraten können. Und das fehlt. Und das ist auch das, was unsere letzten Umfragen gezeigt haben, dass es hier wenig Unterstützung auch von dieser Seite gibt, dass Lehrkräfte die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und auch da was entgegenzusetzen, auch denjenigen, die es natürlich auch gibt, die lieber für sich alleine arbeiten. Aber um etwas dem entgegenzusetzen, muss ich Angebote schaffen.
0: Sie waren ja, wir haben schon darüber gesprochen, auch Schulleiter. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist schwieriger, eine Klasse voller Problemfälle in den Griff zu bekommen oder ein Lehrerzimmer, in dem ja auch viele Menschen mit kleineren oder größeren Eigenheiten sitzen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich würde mal sagen, manches manches ähnelt sich. Auf der einen Seite hat es natürlich mit Kindern zu tun, auf der anderen Seite hat man es mit Erwachsenen zu tun die sich vielleicht manchmal auch wie Kinder verhalten, aber ähm, was jetzt schwieriger ist, äh, ich glaube es, es hängt davon ab, ob man es schafft, äh, in dem Kollegium ein gemeinsames äh, ein gemeinsames Ziel zu entwickeln, äh, dass man eine gemeinsame Verständigung äh, herstellt. Wo wollen wir gemeinsam unsere Schule hinentwickeln? Was ist das? Äh, was ist das Ziel? Was, was ist unser Gedanke von, äh, von Schule? Dann äh, geht, glaube ich, äh, vieles leichter voran. Und äh, das ist dann aber auch so ähnlich wieder wie in einer Lerngruppe. Wenn ich auch in einer Lerngruppe so ein gemeinsames Verständnis habe, dann diszipliniert man sich äh, untereinander und dann äh, muss nicht immer äh, der Lehrer etwas unternehmen. Ähm, das ist eine Aufgabe, die ja gerade für Schulleiter herausfordernd ist, aber dies, das ja auch gerade schön macht, dass man äh, solche Personalentwicklungen und Schulentwicklungen äh, vorantreiben kann, Akzente setzen kann. Es schafft die Menschen, auf
0: diesem Weg dann äh, mitzunehmen. Wenn Sie es jetzt mal der Reihe nach anordnen würden, wer macht die meisten Schwierigkeiten? Schüler, Lehrer oder vielleicht doch die Eltern?
1: Wenn, wenn ich unsere um- letzten Umfragen mir ansehe, dann sehe ich ein wachsendes Problem, was Lehrkräfte beschreiben, was die Zusammenarbeit mit den Eltern anbelangt. Ich will das aber nicht den Eltern anlasten, oder zumindest nicht nur, sondern ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass in der Öffentlichkeit Erwartungen geweckt werden, auch von der Politik, was Schule alles leisten muss. Welche Erwartungen ich an Schule haben kann, und es dann mit der Schulrealität auf ein, aufeinander stößt. Ein ganz einfaches Beispiel ist für mich das Thema, im Moment das Thema Digitalisierung. Da sind die Erwartungen so hochgeschraubt, weil man ja jeden Tag jetzt in den letzten Wochen gehört hat, dass irgendwo wieder irgendwelche paar Millionen, hunderte Millionen Euro ausgegraben worden sind. Und natürlich erweckt das gerade mit Blick darauf, dass wir, ja, die Sorge haben oder Eltern die Sorge haben, die Kinder könnten oder ihre Kinder gerade könnten wieder in den Distanzunterricht kommen, dass sie sagen, ja, dann muss die Schule doch jetzt endlich mal diese digitalen Endgeräte anschaffen. Und wieso schafft der Schulleiter das eigentlich? Das Geld ist doch da. Und das ist so etwas, wo dann Erwartung von Eltern und das, was der Schulleiter sagen kann, das dauert jetzt noch, prallt dann natürlich aufeinander und führt dann äh, zu Konflikten. Oder wenn... es zum Beispiel erforderlich ist, dass Kinder einen bestimmten Notendurchschnitt in der Grundschule erreichen, um auf eine bestimmte weiterführende Schule zu kommen, dann ist das natürlich mit Konflikten vorbehaftet, weil jedes Elternteil natürlich möchte, dass ihr Kind irgendwann den Königsweg geht also, und äh, das über das Gymnasium schafft und natürlich alles von der ersten Klasse an in Bewegung setzt, zumindest einige Eltern, um dieses Ziel zu erreichen und auch Druck auf die Schule und auf die Schulleiter und die Lehrkräfte ausübt. Und das sind solche Punkte, wo eben ja, die Haltung von, von Lehrkräften und das, was Lehrkräfte leisten können oder Schule insgesamt und äh, von Eltern stark
0: aufeinanderprallt. Sie haben das Thema Digitalisierung angesprochen. Damit wären wir auch wieder beim Thema Corona und Schule. Also deswegen unter anderem deswegen diskutieren wir ja auch so viel darüber. Und es führt in diesen Zeiten eben auch keinen Weg, daran vorbei, über dieses Thema zu sprechen. Sind Sie zufrieden damit, was die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten jetzt zu dem Thema Corona und Schule beschlossen haben? Also können sich Lehrer und Schüler jetzt sicher fühlen in den Schulen?
1: Meine erste Antwort ist, ich bin mit Sicherheit nicht zufrieden mit dem, was beschlossen worden ist. Die Erwartungen, die wir hatten, und das haben wir auch im Vorfeld ganz klar immer wieder formuliert, auch auf, äh, vor dem Hintergrund dessen, was wir ja schon vorher aus der Kultusministerkonferenz gehört haben, dass wir deutlich gemacht haben, die Schulen und die Eltern und die Lehrkräfte, alle Beteiligten brauchen mehr Sicherheit, indem man endlich dazu kommt zu sagen, bei einem bestimmten Infektionsgeschehen, sind bestimmte Maßnahmen zwingend und darüber hinaus gibt es vielleicht noch ein paar Maßnahmen, die die Schule ergreifen kann, je nachdem, welche Möglichkeiten und welche Ressourcen sie hat. Also wenn eine Schule gut digital ausgestattet ist, warum soll sie es ab einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht einsetzen können? Und dies hat wieder völlig gefehlt. Man hat eine Marke angegeben, ab wann Maskenpflicht gilt, und, aber auch das so ungenau, damit die Länder noch viel Spielraum haben. Man hat festgestellt, wenn mehr als 200, die Zahl 200 auf 100.000 Einwohner überschritten wird an Infektionen, dass man dann in den Wechselunterricht gehen kann. Das ist aber sehr schulspezifisch organisiert wird. Und es ist, glaube ich, für niemanden nachvollziehbar, warum, wenn diese Zahl in Rostock überschritten wird und sie wird in, in München überschritten, warum dann unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Dass man das nicht flächendeckend für ein Land macht bei einer bestimmten Zahl, das kann ich nachvollziehen, aber dass man zumindest regional guckt und sagt, wenn diese Zahl überschritten ist, dann müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Und das hatte ich mir eigentlich erhofft und wir sehen jetzt schon wieder, dass wir in den Maßnahmen einen Flickenteppich kriegen, dass jedes Land für sich wieder entscheidet, wie es im in bestimmten Infektionsgeschehen damit umgeht. Und heute hat die Kultusministerkonferenz ja auch erstmals Zahlen veröffentlicht, wie hoch das Infektionsgeschehen in den Schulen ist, also wie viele Lehrer sind infiziert, wie viele Schüler, wie viel sind in Quarantäne und so weiter. Das ist eine Forderung, die erheben wir schon fast ein halbes Jahr, dass wir gesagt haben, ihr müsst Transparenz schaffen. Und es kann nicht einfach sein, dass ihr sagt, naja, das bewegt sich alles so irgendwie im unteren Promilbereich. Das hat also eigentlich gar keine Bedeutung. Die Zahlen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, zeigen eins, man kann es nicht kleinreden.
0: Jetzt muss man andererseits auch sagen, es hat natürlich auch einen Grund, warum die Politik die Schulen offen halten möchte. Es leiden, wenn man sie zumacht, eben insbesondere die Schüler, die zu Hause nicht so gut gefördert werden können. Und an dieser Stelle vielleicht auch mal gefragt, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, was glauben Sie, wie viele Lehrer haben den Lockdown im Frühjahr auch dazu genutzt, mal ein bisschen abzutauchen, die Eltern mit den Problemen allein zu lassen und so ein bisschen eine ruhige Kugel zu schieben? Denn das wird von vielen Eltern so dass sie das so erlebt haben. Ich kann
1: mir vorstellen, dass ein, einige Eltern vielleicht das Gefühl hatten, dass es so war. Aber dem muss ich entgegenhalten, dass natürlich die Schulen auch völlig überrannt worden sind von der neuen Situation und sie händeringend nach Lösungen gesucht haben, wie können sie die Schülerinnen und Schüler erreichen. Und äh, ich kann äh, dagegen setzen, viele Beispiele, dass ich weiß, dass äh, Lehrkräfte versucht haben, auch die Eltern zu erreichen, und ihnen das auch nicht gelungen ist. Also ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn, wenn, wenn wir uns jetzt vielleicht auf den einen oder anderen Fall konzentrieren, wo das vielleicht so war. Ich kann nur sagen, die ersten Rückmeldungen nach dem ersten Lockdown, wo die Kinder dann zu Hause waren, die waren ja so, dass die Eltern gesagt haben, wir haben jetzt viel mehr Verständnis für die Lehrerinnen und Lehrer, als wir je gehabt haben. Wir wissen jetzt erst, was es bedeutet, wenn die Kinder regelmäßig in die Schule gehen können. Und deswegen war ja auch ein Teil des Wunsches, dass man mit den Schulschließungen möglichst bald oder möglichst früh endet, damit die Kinder wieder in die Schulen gehen können, um ihre sozialen Kontakte zu pflegen, aber auch, weil Eltern wissen, was bedeutet es wirklich, wenn Kinder in den Schulen Präsenzunterricht haben und unterrichtet werden. Ich kann nur für die Lehrkräfte eine Lanze brechen, weil ich weiß, aus vielen Rückmeldungen, dass auch gerade Lehrkräfte, die damals schon zur Risikogruppe gehört haben, trotzdem gesagt haben, ich gehe in die Schule, ich unterstütze die Schülerinnen und Schüler, ich weiß, was das für die bedeutet und wir haben vorhin über Schulen in sozialen Brennpunkten gesprochen. Wo, es, wo die Lehrer ganz genau wissen, wenn diese Kinder keine längere Zeit nicht die Möglichkeit haben, in die Schule zu bekommen, was das auch für deren häusliches Umfeld bedeutet und was manche Kinder dadurch zum Teil auch erdulden müssen.
0: Jetzt äh, scheint für mich so durch, Sie machen sich schon Sorgen, was die nächsten Wochen in der Schule angeht, äh, aber auch äh, gewissermaßen dann nach den Weihnachtsferien, wenn es weitergeht.
1: Man weiß ja nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. So wie es ja zurzeit aussieht, pendeln wir uns auf einem hohen Level ein. Die, ja durchschlagende, die durchschlagende Wirkung des sogenannten Lockdowns light ist ja, ja nicht erreicht. Und wir müssen uns halt gerade Gedanken machen, was können wir für die Schülerinnen und Schüler tun, die zu Hause überhaupt keine Möglichkeit haben oder wenig Möglichkeit haben der Unterstützung, die nicht die Möglichkeit haben, in einem eigenen Zimmer äh, zu lernen. Und vor allen Dingen, wir müssen auch den Blick dafür schärfen, äh, was können wir für Schülerinnen und Schüler mit äh, sonderpädagogischem Förderbedarf tun. Äh, unsere Umfrage zum Thema Inklusion vor einigen Wochen hat ganz klar deutlich gemacht, dass uns die Lehrkräfte zurückgespiegelt haben. Diese Kinder wurden in den Anordnungen, die aus den Schulbehörden kamen, völlig vergessen. Die waren überhaupt nicht mitgedacht. Und das ist ein weiteres äh, riesiges Problem. Wie kriege ich gerade das gelöst für Kinder, die einen besonderen äh, Unterstützungsbedarf haben? Wie kann ich denen in diesen Zeiten noch äh, halbwegs äh, gerecht werden? Und ich glaube, da sind wir bei dem Kernthema. Es ist da eben nicht mit Digitalisierung äh, getan, sondern diese Kinder brauchen mehr denn je die Beziehung zu den einzelnen Lehrerinnen und zu dem einzelnen Lehrer und deren Unterstützung. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, die wir im Moment haben. Und die können sie eigentlich nur lösen, wenn sie die Möglichkeit haben, Kinder dann in Räumlichkeiten zu bringen, wo dann der Abstand eingehalten werden kann, aber die Beziehungsebene zwischen Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise Schülern dann auch gegeben ist.
0: Bevor wir zum persönlichen Teil übergehen, es war ja auch jetzt schon sehr persönlich, aber wollen wir noch einmal sehr, sehr fachlich werden. Aber ich glaube, das wird Ihnen Spaß machen. Herr Beckmann, Sie sind gelernter Mathelehrer. Ich erwähnte bereits, dass ich persönlich das ein bisschen seltsam finde, aber ist ja jeder, wie es ihm gefällt. Meine Vorrecherchen haben dann auch noch ergeben, dass Sie ein Ass im Kopfrechnen sein sollen. Insofern, wenn Sie mir die Frage gestatten, was ist die Wurzel aus 144? 12. Ja, ich hätte das, also ich musste das vorher nachschauen und konstruieren, aber Respekt, stimmt natürlich.
1: Ja, bei dem Punkt fällt mir auch anfangs Ihre Schrulligkeit wieder ein. Jetzt fällt mir etwas ein, weil es für mich immer im Mathematikunterricht, die ersten fünf Minuten bei mir waren, immer Kopfrechnen. Und das haben die Schülerinnen und Schüler zum Teil hinter
0: mit Leidenschaft gemacht. Können Sie auch Wurzeln im Kopf ausrechnen, wenn man dann meiner Kommazahl landet, oder äh, geht es nicht?
1: Das weiß ich nicht mehr, ob ich das noch so drauf habe. Also es kommt auf einen Versuch
0: an. Na, wollen wir Sie nicht aufs Glatteis führen? Äh, bisschen Geheimnis muss ja auch bleiben. Es gab viel Streit ums Mathe-Abitur in den vergangenen Jahren. Ähm, wie viele Punkte würden Sie sich heute in einer Mathe-Abi-Klausur noch zutrauen?
1: Äh, ganz, ganz wenig, weil äh, das, was man merkt, ich bin jetzt äh, was haben wir 2020? Ich bin jetzt seit 15 Jahren schon aus dem aktiven Schuldienst, das heißt, dass ich als Lehrer vor Ort bin, raus, weil ich die Verbandsarbeit übernommen habe und da geht es mir so wie allen anderen auch, man merkt Sehr schnell, wie viel man äh, vergisst. Also da könnte man mich heute ganz schnell aufs Glatteis führen.
0: Hm. Äh, Würden Sie durchfallen oder würden Sie bestehen? Nein, ich würde durchfallen. Das ist äh, sehr, sehr ehrlich und äh, verdient größten Respekt. Wir wollen auch noch ein bisschen persönlich sprechen, denn wie wir wissen, war ja auch jeder Lehrer mal ein Schüler. Und deshalb wollen wir jetzt mit Ihnen in der Rubrik Das besondere Schulerlebnis über Ihre eigene Schulzeit sprechen. Herr Beckmann, Sie können es hier ja ganz offen sagen. Äh, gab es in Ihrer Schulzeit einen Lehrer, den Sie so richtig gehasst haben?
1: Es, es gab einen Lehrer, das war mein, war mein Chemielehrer, weil das äh, aus meiner Sicht jemand war, der hätte nie Lehrer werden dürfen. Äh, der hatte einen riesigen Spaß daran, äh, Schüler leiden zu lassen. Und äh, die schlimmste Situation für uns alle war, äh, wenn wir dann morgens äh, in der Klasse, im Chemieunterricht, im Chemiesaal saßen und er nahm sein kleines rotes Büchchen raus und dann anfing zu sagen jetzt wollen wir mal gucken, wer heute dran ist. Hm, hm, Nehme ich heute mal den Herrn Beckmann? Hm, nee, der war vor 14 Tagen dran. Ach doch, er guckt so schüchtern. Kommen Sie mal nach vorne, Herr Beckmann. Und dann war man dran und dann wusste man, dann wurde auf jeden Fall irgendwas geprüft, was lange zurücklag, wo er wusste, dass er einen erwischt und einen äh, damit mitgeben kann. Und das war Schule, da war die Schule war Angst das war angstbesetzt und äh, das ist etwas was ich mir hinter geschworen habe wenn ich Lehrer bin die Schüler sollen keine Angst haben die sollen respekt haben aber keine Angst haben und Schule muss Spaß machen und äh, das war eben ein Lehrer und da können wir glaube ich alle Mitschüler fragen die bei ihm Unterricht gehabt haben äh, das war angstbesetzt
0: in meiner Schulzeit nannte man das übrigens ein Schülertafeln. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch ein Mathelehrer, der diesen Einru- diesen Ausdruck eingeführt hat. Aber wir wollen ja auch noch über Positives sprechen. Was war denn für Sie der schönste Moment in der eigenen Schulzeit?
1: Meinen Sie jetzt eher einen Lustigen oder meinen Sie von einem Lehrer her, von dem ich mich besonders angesprochen fühlt? Also wenn ich Letzteres sagen soll, dann äh, gab es einen Biologielehrer. Ich habe ja auch noch Biologie gemacht, äh, bei dem ich gelernt habe, wie man... Äh, experimentieren kann in der Natur, wie man mich hat sehr zum Beispiel angesprochen, mikroskopische Untersuchungen und ich habe meine Mutter zur Verzweiflung gebracht, weil ich dann, ich hatte Weihnachten ein Mikroskop zu, gekriegt und habe dann am Küchentisch gesessen und habe seziert und sie ist von allen, aus allen Wolken gefallen, was ich da gemacht habe und ist dann gleich gelaufen. Damals gab es Atta und hat erstmal den Tisch abgeschrubbt, was ich da auf dem Küchentisch getrieben habe. Aber das war sehr positiv Das hat mir sehr viel gegeben und er hat mich auch auf dem gesamten Weg durch die Schule begleitet und mir sehr viel Spaß vermittelt an Naturwissenschaften, aber insbesondere auch an der Biologie.
0: Jetzt haben Sie uns einen lustigen Moment versprochen, jetzt müssen Sie natürlich auch erzählen.
1: Ja, es gibt gibt eine lustige lustige Geschichte und zwar ähm als ich das Abitur gemacht habe, das war ja 1970 und dann war ja so diese Zeit schon der 68er, so dass man sich gegen alles Mögliche auflehnte. Wir haben einen sehr großen Clinch gehabt mit unserem damaligen äh, Klassenlehrer und äh, wir haben uns dann einem Tag entschieden, dass wir das Klassenzimmer völlig umgestalten. Wir sind dann äh, losgezogen, es gab Sperrmüll, äh, wir haben aus dem Sperrmüll alte Sofas, ein altes Ofenrohr, einen alten Ofen geholt, haben die Tische in der, im Klassenraum an die Seite geschoben und haben dann äh, das äh, Zimmer entsprechend ausstaffiert äh, um um die Provokation dann auf die Spitze zu treiben, haben sich dann äh, Schüler von, also Mitschüler von mir dann auf die Couch gesetzt, eine Zigarette angezündet, die Beine übereinander geschlagen und gewartet, bis der äh, zuständige Klassenlehrer, für uns zuständige Klassenlehrer in den Raum kam und es natürlich ein Riesenaufstand kam, bis dahin, dass der Direktor geholt wurde und wir alle von der Schule verwiesen werden sollte, was natürlich
0: nicht passiert ist. Herr Beckmann, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Danke Ihnen. In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt in unserer Rubrik Das Letzte Wort, verbunden mit Laurin Lüssenheide, 17 Jahre alt und Schüler an einem beruflichen Gymnasium in Stuttgart. Hallo Laurin. Hallo Tobias. Laurin, wir sprechen heute über das Thema Lehrer, Traumberuf oder Höllenmission. Könntest du dir vorstellen, mal Lehrer zu werden? Oder sagst du, ach nö, lass mal lieber stecken?
2: Ja, also... Ich könnte es mir schon vorstellen und in Zukunft als Lehrer zu arbeiten.
0: Was würde dir daran Spaß machen?
2: Besonders Spaß machen würde mir, glaube ich, wie ich den Schülern was beibringen kann und zu sehen, wie die Schüler von mir lernen und wie ich von den Schülern lernen kann. Ja, du glaubst also auch,
0: der Lehrer kann etwas von den Schülern lernen. Was denn zum Beispiel?
2: Ja, also zum Beispiel, wie der Lehrer seinen Unterricht verbessern kann, was der Schüler ähm, besonders mag oder ähm, auf Ausflügen zum Beispiel ähm, mehr ähm, mit den Schülern äh, einzugehen und wie man das kann. Ja, Äh, machen deine Lehrer das? Ja, also es gibt Lehrer, die machen das, die ähm, wollen uns was beibringen und wir bringen ihnen was bei, so hat es mal meine äh, Lehrerin gesagt. Hat mir ziemlich gefallen.
0: Glaubst du, Lehrer haben generell in Deutschland gute Arbeitsbedingungen oder haben die es eher schwer?
2: Ähm, Ich glaube, es geht ähm, den Beruf Lehrer ähm, besser als ähm, anderen Berufen. Aber ähm, den Lehrer an sich ähm, hat noch einen sehr schweren ähm, Job und ja. Was müsste
0: die Politik denn tun, damit Lehrer einen besseren Job machen können, damit die es ein bisschen einfacher haben?
2: Also ich glaube, Lehrer ähm, haben viel zu kämpfen mit Unterrichtsausfall und ähm, deswegen glaube ich, dass die Politik da mehr Lehrer einstellen sollte. Und mehr Gelder dafür bereitstellen sollte. In meiner Jugend
0: sind wir ja vor allem den Lehrern auf der Nase rumgetanzt, die besonders nett waren. Das war unfair und eigentlich auch ziemlich blöd, wenn ich da so im Nachhinein drüber nachdenke. Seid ihr heute schlauer?
2: Ob wir schlauer sind, weiß ich nicht. Also... Wir ähm, tun ähm, den Lehrern eigentlich, äh, den den netten Lehrern nicht mehr auf der Nase herumtanzen.
0: Ja, das ist ja fair von euch. Ähm, Lass uns noch kurz über die Corona-Krise sprechen. Ähm, Bist du froh, dass die Schulen so weit wie möglich offen bleiben sollen? Oder machst du dir Sorgen, dich, wenn du in den Unterricht gehst, mit Corona anzustecken?
2: Also ich habe tatsächlich Angst ähm, oder ähm, ich habe die Befürchtung, so lässt es sich, glaube ich, besser ausdrücken, ähm, dass ähm, wir uns in der Schule mit Corona anstecken können. Und ähm, wir, wir sitzen ähm, zu 29 Schülern in einem Klassenraum, eng, dicht an dicht. Und ähm, ich glaube, das könnte noch ziemlich gefährlich werden. Und ich glaube, dass wir ähm, die jetzt zur Verfügung stehenden Mittel ähm, des Digitalunterrichts ähm, nutzen sollten, wenn sie jetzt schon vorhanden sind. Und aus der ersten Krise lernen sollen. Haben die Lehrer bei euch im
0: Frühjahr, als die Schulen geschlossen waren, eigentlich so richtig Gas gegeben, um euch trotzdem mit Aufgaben zu versorgen? Oder hat sich da mancher eher ausgeruht?
2: Ja, also ich habe ja im letzten Jahr meinen Realschulabschluss geschrieben. Da habe ich gerade in meiner Klasse bemerkt, dass die Lehrer alles getan haben dafür, um uns möglichst gut durch die geschlossenen Schulen zu bringen. Und ähm, die Lehrer haben wirklich sehr ähm, große Mühe, ähm, uns Zeit investiert und uns äh, auf die Prüfungen vorzubereiten.
0: Ja, das hat dann ja auch ganz gut geklappt. Äh, Vielen Dank, äh, Laurin, nach Stuttgart. Äh, Das war die zweite Folge der Schulstunde unseres Podcasts. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Tschüss.